0: 请跟各位一起来敬拜神。啊，我要报告三件事情，要报告三件事情。第一件事情跟我们防疫有关，大家都知道最近我们疫情突然又高升起来了。那所以有几件事提醒，那就是要确定你自己的手机或者家里的连线有跟我们教会直播连上线，因为怕疫情再高升，如果没有办法聚会，你至少可以线上礼拜。第二件事情。啊，当然，从国外进来二十一天内啊，请你不要来这边来敬拜神，借着网络来敬拜就好了。若是你有跟这样的弟兄姐妹，或者你家里的人是从国外进来的，啊，二十一天这，那你就请你啊，也不要来聚会，或者是你去筛检是阴性的，再来教会来做礼拜，啊，好保障大家的安全。那你也可以线上来做礼拜。还有就是这一次从昨天有正式的宣布哈、哦，内政部也宣布，就是不可以在，特别是宗教团体不可以在里面吃饭、吃东西都不行。好、哦，所以在从头到尾你都要戴口罩，在教会内你也不要吃饭，也不要吃东西，特别提醒。那因为我们有容留人数的限制，我们主堂可以到一百八十一个人，所以你就一排长椅就四个人，打叉的不要坐就可以了。啊，这边提醒几位跟啊跟各位防疫的事情有关系，麻烦大家来配合啊。那第二件事情呢，我们下个礼拜，下个礼拜我们只有一场的礼拜而已，一月三十号啊，因为已经进入到了春啊春假呃春节开始了啊假期开始，我们所以我们下周只有一场礼拜是在十点啊，特别提醒各位只有一场十点的礼拜，然后。星期二二月一号，二月一号，我们也只有一场的新春礼拜，好，所以提醒各位。第三件事情呢，三月五号到六号在和平篮球场，啊，因为是啊纪念马杰来台湾宣教一百五十周年，所以啊要一起在和平篮球场有一个联合啊北部长老教会四个中会要联合一起聚会。因此，若是你要参加，哎、呃，记得跟你的小组长或者到办公室去登记。那天有交通车的接送，啊，等一下会详细的报告，啊，就这三件事情来提醒各位弟兄姐妹。好、啊，让我们跟左右的人跟他说，你一定要成为有信心的人哦。真的，你一定要成为有信心的人哦。你一定要成为有信心的人。我在前两周。第一次讲信心的主题，提醒各位：人非有信不能得上帝的喜悦。人必须相信有神，而且要相信他喜悦那些寻求他的人。上帝喜欢我们寻求他，甚至向他祈求，神会祝福他，会让他得到报赏。相信信心是未见之事的实底。对所盼望的事情有把握，弟兄姐妹，我问你一个问题，我问你一个问题，请你好好看我，我要请你回答，很慎重的回答这个问题，因为这个问题太重要了。这是我这十几年来每天都在注意我自己的问题，我都在问我自己的问题。我相信这个问题对你也很重要。那个问题就是，请你想好了。然后我想请你举手，你想好了再举。如果你没有，就不要举手，没有关系啊。因为我希望未来，我希望这三讲，包括蔡牧师这一讲，一直在讲到信心，不是在空口说白话，不是讲讲讲圣经而已。信心假设不能够成为你的信仰的重要的元素，亲爱的弟兄姐妹，你听再多都没有用，你听再多都没有用。如果它不能发生在你的生活当中，你听再多的信心的讲道都没有用。所以这个问题太重要了。我只很简单的问，请问你是一个有信心的人吗？你是一个有信心的人吗？有的，请你把手举起来。好，再放下哦。请你注意听，什么叫做信心的定义？不是你很有自信，不是这样的，不是你感觉良好，也不是我要说的信心。圣经说的信心是什么？我举一个例子，你马上就清楚了。未见之事的实你对还没有发生的事情，你有把握。事情还没有发生，你已经有了把握。你要考试还没有考上，你就相信我一定考得上。这个叫信心。你已经确信我一定考得上。当然，这只是一个其中一个例子。我举一个例子，你就马上清楚我要说的信心是什么。有一个妈妈，因为她的孩子半夜常常会吓醒，或者会常常会脑中看，常常会看到那个让她很可怕的图像画面，常常会吓到。咱台湾人叫做什么？惊掉，他的孩子惊掉，然就找牧师来为他祷告。我就说好，我就在聚会结束之后，就专门为他的儿子按手祷告。祷告完之后呢，他孩子就不再看到那些影像了，也不会做梦了，也不会半夜吓醒了。他的妈妈问我一个问题，他说：“牧师，我也是基督徒，我也会祷告。”我也相信祷告的能力，请注意听哦。你不要以为这个定义很简单，这个定义光这个定义的差一点点就差很远了。他就说：“我也有信心为我儿子祷告啊，我也相信上帝的大能啊，我也相信祷告的能力啊。”我不知道你所有的信心，就是是不是他所说的。但是如果你是这样子的，请举手。你相信这些吗？相不相信？相信，请你举手。请放下，但是我跟他说，这些我也都相信。但是我要说的信心不是这个，所以注意听我，是我在为他祷告的时候，我就相信我为他祷告，他的儿子，这些奇奇怪怪的景象一定会离开。这两个有没有不一样？相信上帝，相信祷告的权柄，相信神的作为。跟我在祷告的时候，我已经确信我祷告他一定会离开。请问这个有什么不一样？一个是未来式，一个是完成式。我还没有祷告之前，我就深信必会离开。这个在我的里面已经有这样的确信。我现在再问你一个问题，我再问你一个问题：你有信心吗？这个信心的定义就是我现在所说的。在那些事情还没有发生，但是我祷告之后，我相信上帝之后，我确信他已经发生的信心。这是我现在要问你的信心的定义。我再问你，请问你有这样的信心吗？有的，请你把手举起来。少很多我跟你讲，你一定要好好如果你错过了前面的两讲，还有蔡牧师的那一讲，我鼓励你回去再听几次。直到你有这样的确信，为什么？因为这件事太关键了。如果你没有这样的确信，人非有这样的信心，就不能够得到上帝的喜悦。而且我可以告诉你，你所有的祷告不会得到应许的。为什么说这个问题太重要了？因为这个修攸关着神，你能不能经历神的祝福，还有你能不能经历到上帝垂听你的祷告？耶稣每一次医治。必然问说：“你有信心吗？”你很困难的环境当中，你明明已经很急的当中，耶稣好几次在人家已经气急败坏了，赶快要耶稣医治的，痛苦了很久了，耶稣还是问他说：“你有信心吗？”因为这个是神要回应你祷告的关键的钥匙。如果你没有这样的确信，我鼓励你回去再把前几周的、前几周的，好好再听一遍，听两遍，直到你心中有这样确信，这样好吗？如果你还没有那样的信心的人，我今天也要帮助你。你不需要一下就有很大的信心，不需要。但是你可以练习一件事情。就是有些事情你在祷告，而且你不要一下就是祷告说疫情不见了，你也不要祷告说很大的事情。你不要，因为那个很大的信心，你不要从那个很大的信心，你也不要祷告说，我为人家祷告啊，他的肿瘤就好了。亲爱的弟兄姐妹，我不是说不行，可是我鼓励你，鼓励你。我强烈的鼓励你，今天回去之后，你就从你生活上的信心开始操练起。什么叫生活的信心？你丢了钱包，我相信神，你会帮我找回来。就为你丢钱包祷告。你的家的孩子大便大不出来，你就为他按着肚子，为他按手祷告就好了。你找不到停车位。迫切祷告，这就是我所谓的从生活上的信心开始去经历神，这样好吗？不要一下子就开始这样很远的目标，不是这样子的。圣经中的人物，你就会看见他们都是从生活上开始，慢慢去经历神，信心就跟着成长。你开始这样操练你自己，你就会开始经历的神奇妙的作为。阿妹吗？阿妹吗？跟你左右的人跟他说：“你要开始操练信心哦。”然后再跟他讲：“时机不好，你嘛是爱有信心哦。”因为你没有信心，像突然遇到这个疫情，你没有信心，还能怎么样呢？我们很难在这样的环境当中继续走下去。所以你一定要有这样的确信。当你信靠神。祷告之后，你就开始从里面会产生的自信。那个自信就是我对我眼前的事，我相信我可以战胜它。我相从我的里面，那些事情还没有发生，我从里面我已经相信，我一定可以胜过的困难，我已经可以胜过的自信。你一定会在你的身上，让人家感觉到你有那样的信心，那种自信。因为信靠神，成为神的儿女，成为神的儿女要有这样的自信，阿妹吗？不要成为神的儿女，一天到晚垂头丧气，做代志惊当惊塞，怕被骂，怕怎样，怕东怕西，做那个没有信心，做那个软弱。亲爱的神，这绝对不是神的儿女应该有的样式。做神的儿女，你可以从你的生活的小细节、小事情开始操练信心。你开始从里面有信心，你就成为一个有自信。你的讲话也会有信心呢、啊。你做事情就相信我说的事情，神与我同在。那个自信的感觉应该在我们每一个神的儿女身上散发出来。而这是今天我们所有所有的社会很多人所希望、所所需要的，必须在你的身上看出来，这样好吗？为什么你需要信心？我可以跟你讲，你没有信心，其他所有的恩典都得不到。没有信心的人不可能有喜乐的。没有信心的人怎么可能有喜乐？没有信心的人爱心他做不出来。没有信心的人，他遇到困难他就没有办法胜过去了。所以你看，信心几乎是基督教的核心中的核心呐、啊，核心中的核心。你没有信心，不会有爱心；没有信心，你不会有喜乐。你没有信心，就忍耐不下去了。你几乎其他的信仰的品格都不会出来了。你没有信心，也不会勇敢的。所有一切都从信心。因此，这是我一开始跟各位弟兄姐妹说的：你无论如何，你要去操练你的信心。你无论如何要去操练你的信心，好让你成为一个有信心的人。有信心的人不怕别人的批评。人家讲你几句话，你就哎呀，我就是一个很糟糕的人。有信心的人，当人家讲你的时候，你会想：神与我同在，我什么都不怕。所以，所有的信心会成就我们美好的品格，也是从信心来的。你看这个信心多么关键呐、啊，多么关键呐、啊！愿各位弟兄姐妹成为一个有信心的人。你不需要一下子就大有信心，但是你可以从最微小的信心开始去操练、去经历它，这样好吗？哎呦，你们连回答都没有信心呢、欸，你们怎么连回答都没有信心呢？这样子好吗？听起来还还可以。今天我要分享的就是信心，就是耐心的等候，要忍耐的等候。忍耐跟等候，忍耐是针对事情，等候是针对时间。因为时间还没有成就，所以你要等候；事情很难接受，很困难，所以你要忍耐。忍耐等候，在困难的事情上你在等候，在困难的事情上你在忍耐。还没有发生的事，你要等候。忍耐等候是两件事情，却同时都在发生的。信心必然必然会经过忍耐等候，因为信心好像种下种子，好像在种果树一样。所有所有种下去的树都必须等候，桃子到它结果子要等两年，苹果树种下去到它结采苹果要等经过三年，梨子要经过四年。各位，我们在中秋节最喜欢吃的是什么？柚子、元旦，哎，那不是元旦了，完蛋了！哈、哦，元旦。我们到中秋节要吃的文旦，元旦完蛋，文旦文旦要吃的文旦。你在吃那个文旦的时候，要经过十年，它才会真正的好吃。它经过三年、四年就开始结结果子，可是还不能吃。六七年开始量产，但是品质不好。经过十年之后，就是我们所谓的老张开戏啊。这时候它开始结出来，结出文旦出来，它所有的养分集中在集中在柚子上面，于是就越老越好吃。就这就是每一种水果都需要等候，同样的，我们的信心也常常需要等候。在等候的当中，常常是我们很难去忍受的一件事情。在我们今天所读的圣经节当中，希伯来书十章三十六，今天没有读，但是在同样是希伯来书的第十章，我们一起一起来读这一节好吗？预备，起！你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。要得到所应许的，就要忍耐，才能够得到应许。我们再一起看今天所读的这一节，也提到了忍耐。我们来一起来读这一节一北琴。我们具有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐。本啊摆在我们前头的路程，这边提到许多的见证人，像云彩这样多，而且是环绕着我们。这些人都是忍耐过来的人。这些人是谁？就是在圣经章中当中的所说的挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西，还有四师的巴拉、参孙、耶佛、他，还有我们所熟悉的大卫。还有撒母耳这些人，这些先知，这些士师，他们都经过忍耐的过程，所以忍耐是得到应许的必经过程。必经过程。我举其中两个人，一个叫做基甸，各位应该都认识基甸。基甸他是曾经上帝呼召他，是面对十三万五千人的米甸的外族来进攻以色列时，上帝需要有一个人起来带领以色列人起来抵抗。米店人有十三万五千的外敌进来，结果那个时候上帝只给基甸三百个人。上帝呼召他时，上帝呼召他的时候，他是怕的要死，因为他在酒榨里面在那边打麦子。他在那边打麦子，他是一个没有什么、没有什么，不是一个雄才大略，也不是一个大将军。上帝却呼召了一个软弱的。只在九寨里面的一个小小的工人，他怕得要死。亲爱的弟兄姐妹，刚刚很多人没有举手，认为自己是没有信心的。我今天要慎重地告诉你，上帝就是要呼召你啦！上帝就是要呼召你啦！你刚刚没有举手的，就是上帝要呼召的人啦、啊！你觉得我很害怕、软弱、机电也是这样子的人，上帝呼召他，而且只给他三百个人要去面对十三万。十二万五千人的大军，基甸打败了他们，三百个壮士而已。神使用这个人打败。另外一个人叫做巴拉，他也是当时候的另外一个世师。当时候有一个女先知叫做底波拉，看到巴拉跟他讲说：“上帝让你呼召你起来对抗外族。”巴拉吓得要死，只跟他这个你知道，先知底波拉是一个女性哎、欸，是一个妇人。这个爸，拉居然跟这个底波拉说：“你要我去可以，你要我去可以，但是你要跟我一起去。”他没胆，他害怕。他要这个底波拉跟他一起去，这个富人跟他一起去，就好像你叫人来欺负你，你,你太太说：“哎、欸，有人来欺负我们家孩子。”你先生跟你说：“好，我们去找他、啊、你要跟我一起去哦。”跟太太说：“你要去哦，弟兄姐妹，上帝呼召都是从人开始软弱的时候开始呼召起的。所以你是一个没有信心的人，我要跟你说，神就在呼召你的。让我们跟左右的人跟他讲说，神就是要呼召你了。然后再跟他讲，我知道你很软弱，但神就是要呼召你。再跟他讲，我知道你没有信心，但神就是要你。”哎，这是真的，这个是真的。你没有信心，那神就是要你，就是要你。基甸跟巴拉都是这样。我在介绍第三个人物，大卫也是这样。大卫被选中的时候，不是他家里面最强壮的，他上面有七个哥哥，都比他高强马大，都比他健壮，都比较像做君王的人。上帝却选神的最小的，大卫。你看。奇怪，圣经都是这样，为什么上帝都要选择在那些圣经当中软弱的人？你知道吗？因为让他们知道，他们不是靠着自己得胜的，让他每一个人都知道，他不是靠自己得胜，他是靠着上帝得胜的。上帝选择了大卫，然后在他十几岁的时候就把他高油，这个是一个一个象征记号说，说有一天你要成为君王，就把他高了香油。有一天你要成为君王，好的。有一天，他要成为国王，以色列的国王。接下来他要做什么？没有送去军事学校，没有送去贵族学校，没有送去私立学校，让他在旷野里面放养。到他真的成为君王的时候，三十岁，中间经过了多少年？开始说你要成为国王，到他成为一个君王，中间起码过了十七。十三年、十五年，圣经没有详细记载。十五年，甚至到十七年，这十七年当中，大卫做什么？一开始跟他高语的时候，上帝叫他在他继续回到他本来的工作去放羊。在放羊的时候，他做什么事情？他做三件事情。第一件事情，就是因为在旷野里面，在那边牧羊、牧羊、在放羊。在矿业里面放羊，最好的时间时间很多，羊在吃草，他就很多时间，他就在那个地方敬拜神。所以他在放羊的时候，那十几年的当中，他就学习到与神有美好的关系。他敬拜神，诗篇中这么多的诗篇，一半以上都是大卫写的。他在矿业里面敬拜神。第一件事情，他学习了跟神有美好的关系。你要建造信心的第一步，跟大卫一样，跟神建立美好的关系，紧密的关系。大卫做了第二件事情，做什么？弹琴。哎、欸，拜托哎、欸，亲爱的弟兄姐妹，拜托哎、欸，弟兄弟兄姐妹。如果有人跟你说你要做君王啊，你去练习当当个国王啊，要做什么？弹琴，你去学弹琴。你要成为君王的第二步，去学弹琴，去学打鼓，去学吉他，笑死人了。但大卫就是这样，他学会弹琴，这是弹琴。大卫的第三件事情，学什么？那十几年当中，他学什么？甩石头。有熊来，有狮子来，用石头去打他，打熊，打狮子，他就做这三件事情。弟兄姐妹，这三件事情没有一件浪费掉。这三件事情看起来跟他当国王完全没有关系，却没有一件事情是浪费掉的，没有一件事情是浪费掉的，因为他敬拜神。第二件事情。第一件，他跟神有美好的关系；第二件事，他因为很会弹琴，结果当时候的国王扫罗，突然被撒旦给搅扰，心思混乱，好像魔鬼在搅扰他。他需要一个人弹琴，就找到了大卫。如果大卫琴艺不好，国王突然叫你去弹琴，你平常没有练习，突然总统叫你去总统府私琴，你试试看，一划。我也是平常好好练哦。丹尼里，平常要好好练，好吗？不然有一天总统叫你们去私情的时候怎么办呢、啊？我都不好意思答应了。就这样子，就私情。他平常练习，所以他去跟扫罗弹琴的时候，傻旦就离开他了，扫罗就安眠了，好好入睡了。也因为这件事情，第三件事情，第三件事情，当那时候。哥利亚前来挑衅以色列这个国家，所有人都不敢出去跟他征战，只有只有大卫在那边说我要出去跟他征战。大卫如果没有帮扫罗去弹琴，谁认识大卫这个家伙啊？但是因为他会弹琴，因而大家都认识他，他就有机会去跟哥利亚征战。他跟哥利亚征战，他能拿刀吗？他能拿枪吗？扫罗把那个。那个战甲穿在他身上，小孩子穿大人的衣服，根本脱不动。他如何战胜了歌利亚？用甩石头，就打死了歌利亚。他平常没有练习甩石头，那过去十几年当中，他没有用石头去打狮子、打熊，现在打得死歌利亚吗？亲爱的弟兄姐妹，你人生在等候的过程当中，如同大卫一样，学三件事情：等候神，与神好好好的亲近。第二件事情，学习新的能力，你会打老虎，你会打，新的能力就进来了。第三件事情，敬拜神。你不知道，你你不知道什么时候，你不知道什么时候，这些都用得上。你现在在等候所学习的，不会浪费的。我们教会有一些社青，我记得我以前还亲自来带社青小组的时候，好几个例子，好几个例子，他们找到了工作。开始去上班了，都说老板为什么叫我做这件事情？我要来又不是做这件事情，我干嘛做这件事情？你有这种想法的，请举手；常常有这种想法了的事情，请举手。不敢举没有关系，我今天就是要对你讲，因为这种事情哦，我看太多了，我现在才敢讲。每次都来抱怨说，说我要来应证这个，我又不是做这，个，他为什么叫我做其他有的没有的？这是现在的年轻人在。工作的时候常有的抱怨，里面有一个年轻人，他找到了一个工作，好不容易找到了工作，来小组就说：“为什么我要写报表？我最讨厌写报表了。”就开始练习写报表，后来终于离开了。为什么离开？因为要写报表。换了下一个工作，很棒的工作。每天要求都要写报表，而且写到晚上。你前一个工作没有写到，下一个工作在等到等候你。因为我跟的看很多，所以你不要抱怨你现在所做的事情。大卫在等候的时候，耐心的学习上帝给他的功课，这个等候都没有白费了。你在上一段感情。不管是婚姻还是男女朋友的关系，失败了没有关系，神有要你学的功课，你没有学好的，到下一个阶段照样要学，照样要学，没有办法逃避的，你就在等候的当中，好好的学习新的功课。大卫就是因为这样学习。他学习了等候的工作，学习了等候的功课，所以他这样讲：“我曾耐心的等候耶和华，他垂听我的呼求，他从祸坑里，从淤泥中把我拉起拉上来，使我的脚立在磐石上，使我的脚步稳当。”大卫从那个当中忍耐等候。罗马书八章二书节也这样子说。我们一起来念这一节好吗？这一节很棒的，我们一起来念一背经。盼望那所不见的，就必忍耐等候；就必忍耐等候。基殿跟巴拉在等候当中勇敢了。大卫在那个当中，他学习新的能力。所以，一个很简单的公式。信心加忍耐加勇敢，就等于应许的成就。信心加勇敢加忍耐，等于应许的成就。你要应许成就，不单单只有信心，你还要勇敢，还要等候。可是我们如果等候的时间过久，会怎么样？当我们盼望延迟，会有危险，会产生哪些危险？至少有三个危险。第一个危险，我们会悲伤的，我们会难过很久，而且这个时候就开始归咎于神，怪神为什么没有成就，我们开始对权柄产生了抗拒。第二个危险，认为等候很久就开始相信我的问题绝对没有解答，绝对没有解答，这是第二个危险。第三个危险。就开始说：“这就是我的十字架，弟兄姐妹们，确实我们会背十字架。可是，基督徒背十字架不是为了受苦，受苦是为了复活。背十字架到最后一直延迟之后的结果，就是你认为我就是一直要成为一个背十字架受苦的人，而忘记了基督徒的十字架的另外一面是复活的盼望、荣耀的盼望。”他变成只有受苦却没有荣耀，这个是当所有等候的过程当中延迟的结果。于是就常常说：“我现在受不了了，我再也不听上帝的话了。”结果就做出上帝所不喜悦的事情。圣经当中，摩西是个伟大的领袖，可是当他一直在被以色列人抱怨时，他终于愤怒了，没有办法控制他的情绪了。有一回，以色列人要水喝。摩西很生气，就愤怒地击打磐石，因为这个没有办法受控的情绪，他击打磐石，最后水是流出来的，但是摩西却遭受到上帝的处罚，他再也不能够进入到摩西他自己跟亚伦就再也进入不到迦南地当我们在遇到这个延迟的时候，在等候当中，我们可以做哪些事情？我们可以做。几件事情，我们在等候当中可以仰望耶稣，如同今天的圣经上所说的。他说：“我们既然有云彩，如同见证人一样，我们就要放下各样的重担。”所以，你第一个要想起见证人，如同云彩围绕着我们。你要想象那些圣经当中，你只要开始受苦的时候，你开始忍耐不住的时候，请你回想。圣经当中所有那些伟大的人物，他们都在等候当中经过的。你每次想到这件事情，你就想到那我的忍耐等候也是一样的。他们经过的路，我也会经过，我也会经过同样的道路。这是第一个。第二个，要学习耶稣基督忍受十字架的苦难。每一次都要想说，耶稣基督他也是最后被钉十字架上。那我受的苦又算什么？这件事情对我很大的帮助。我常常忍耐不下去的时候，会有一个意念上来：耶稣都在背十字架被定死了，那我现在受的苦又算什么呢？跟你左边跟右边的人跟他说：“你现在受的苦又算什么呢？”真的，我后来常常想，我每次走不下去、遇到困难、撑不下去的时候。常常想起这句话：“耶稣都定十字架了，我们起码还没有被定十字架，那我受的苦又算是什么？”第三件事情，要与罪恶斗争，还没有对抗到流血的地步，我要去对抗罪恶。第三件事情，对罪恶不断的宣战，失败了、软弱的、跌倒的，再继续的宣战。基督徒会跌倒，但是却不会失败的。这句话常常要刻在心里面，这样好吗？跟我讲一遍好不好？我们会跌倒，但是不会失败。一起背起。我们会跌倒，我们不会失败的。阿妹妈，要把这句话放在心里面。所以你跌倒了，不等于失败。跌倒了继续向前，跌倒了继续向前，犯同样错误继续向前，犯同样错误继续向前。我们会跌倒，但是我们不会失败。要跟罪恶斗争。最后一件事情，如同今天上圣经上所说的。要把它当做是上帝的管教，这个忍耐的过程当中，要把它当做是上帝的管教。管教另外一个意思，在英文把它翻成 discipline， 所以不是你做坏事要管教，你没有做坏事，上帝要训练你；你没有做坏事，上帝也让你等候；你没有做错，上帝也让你等候。这是上帝对你的训练。等候是训练的一部分，他在造就你，他在帮助你，他让你可以像大卫一样更有能力，与他更亲近，更有智慧。这是一个训练的过程，等候的过程就是训练的过程。我们教会一个永同长老，他有一个健身房，他就叫我去那边去健身。我也去了一两年，每次我记得印象很深刻，尤其最近非常有意思。我那个教练真的是很棒的教练，人长得又高又帅，然后真的很会教。他现在常常问我一句话，有时候我们在举重，哦，举一下、两下、三下，上举到十几下的时候已经撑不住了，快要撑不住的时候，他就在耳朵边跟我讲问说：“叶牧师。”你还能做几下、啊？我说三下，好，那就三下。一、二、三，哦，那个时候真的是整个快要吼脑溢血了，快要脑充血了。掉单缸的时候，拉十下，他又在耳朵边说：“叶牧师，你还能够拉几下？已经快拉不下去，人整个人快要掉下来了。”三下，他说：“好，那你就再拉三下。”一。二三，再拉上去。那有时候在举哑铃，在举哑铃，举的时候已经，因为他每一次都要三套嘛，都要做三次嘛。一直快到最后一次的时候，他就会问说：“耶牧斯，你还可以做几下？”啊，两下。好，那就两下。亲爱弟兄姐妹，为什么每次他都要问我说：“你还可以做几下？”为什么我要回？他就照我说，三下两下四下，你夜幕师你还可以做几下，当那个做几下，你不要小看那个三下四下两下，那个三下四下两下就是让我得到更大的力量的时刻啊，是肌肉更有力量的时刻啊。而那个教练每次当我在做那个三下四下两下的时候，他都站在我的后面，保护我。以免我坐不下去，我跌倒了，杠子掉下来了，他要把我抓住撑住；拿不起来的时候，他要把我 hold 住；拉不上去的时候，他要把我推上去保护我。这就是上帝。常常在你忍耐不住的时候，他还问你说：“你还能做几下？”你坐下去的时候，他就在你的后面保护着你。为的是让你人，你的能力可以再提升。亲爱的弟兄姐妹，每次遇到那个时刻，你就好好问我还能做几下。神会保护你，会帮助你，让你可以做下去。而在那个等候的过程当中，也就是你得着更大能力的时刻了。阿门。忍耐等候，没有一刻是白白经过的。忍耐等候，让我们更亲近神，得着能力的时刻。愿神祝福我们各位弟兄姐妹，愿弟兄姐妹、牧师从心里面多么渴望，每一个人来到教会之后，都成为一个有信心的孩子。成为在各个领域里面都是有信心的。你在你家里面成为你最有信，你成为那个最有信心的人。你在你的公司里面，你也成为那个最有信心的职员。你在你的朋友当中，你的自信是可以让人家感觉得到。你在你的所有所有的各个领域，都成为一个得胜的人。有困难是难免的。但是那个事情还没有解决的时候，你在你里面已经有信心，说我一定可以得胜，我一定可以战胜，我攻无不克，我绝对会胜过。愿你成为一个信心的人，你一定要成为有信心的人。各位都那么年轻，不可以没有信心的，不可以活出一个没有信心的样子。你们没有信心，教会就没有将来。各位没有信心，台湾国家这个国家就不会有将来。所以你的信心是何等重要！不要讲那么远，你自己也没有将来。我们这一切都是靠着信心，我们更加有能力可以承担这一切。我们同心来祷告。亲爱的主，祝福神的儿女都是有信心的人，祝福我们在各样的困难当中。我们有确信神，你必然会帮助我们，祝福我们在各样的环境当中，即使那个困难还在我们的前面，我们从心里面就已经相信，我们一定可以做得到，我们一定可以胜过的。求你把那样的信心放在神的儿女的身上，好让我们在每一个领域，在每一个方面都经历到神奇妙的帮助。亲爱的主，祝福我们，从生活上的信心开始操练起。我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。